0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema a gente anunciou nas redes sociais. Qual o rumo do confronto entre China e Estados Unidos? Como vocês têm acompanhado, a pandemia estabeleceu um novo cenário geopolítico. Não apenas porque colocou a humanidade sob uma enorme pressão, sanitária, como também porque as consequências sobre a economia do mundo inteiro são catastróficas. Talvez não tenha havido, nos últimos 75 anos, desde que se encerrou a Segunda Guerra Mundial, um momento tão delicado, um momento tão difícil na história do nosso planeta esse novo cenário geopolítico continua a estar sob a égide do conflito entre as duas principais nações do planeta nos dias que correm. De um lado, os Estados Unidos e o conjunto de países capitalistas a essa, que são aliados a essa potência. De outro lado, a China também com seu arco de uh, parceiros. Essa polarização Estados Unidos e China mudou de qualidade com a pandemia. Já vinha se aprofundando antes da pandemia, é verdade. Vocês devem estar recordados do noticiário que antecedeu a expansão do coronavírus, que era marcado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China fundamentalmente era neste terreno o da guerra comercial que a polarização se manifestava. China e Estados Unidos disputavam entre si mercados, investimentos, avanços tecnológicos, realizavam uma uma dança complexa de acordos e conflitos eh, na qual ambos disputavam a liderança da economia mundial, para, a partir dessa liderança na economia mundial, exercer influência nas outras frentes da construção de uma hegemonia planetária, cultural, política, militar. Com a pandemia, nós temos um novo cenário. Não apenas essa polarização deixa de estar concentrada na guerra comercial, e se expande para outras áreas em ritmos e intensidades também distintos se nós compararmos com a cena geopolítica anterior à pandemia. É possível destacar que essa competição entre Estados Unidos e China se ampliou ao menos para outros dois terrenos. Um terreno que é o terreno do combate ao coronavírus. Qual dessas nações se sairá melhor no enfrentamento a esta praga e qual dessas nações será mais influente no enfrentamento que o conjunto da humanidade trata trava contra o coronavírus. Não apenas está em jogo se China ou Estados Unidos. Qual dos dois, qual das duas nações lidará melhor terá melhores resultados na guerra contra o coronavírus, mas também qual dessas duas nações mais colaborará para tirar o mundo da crise atual? Qual das duas nações chegará primeiro em eh, tratamentos eficazes? Qual dessas duas nações chegará primeiro em vacinas? Qual dessas duas nações disponibilizará a vacina para o conjunto do planeta? É uma frente de batalha importantíssima que, evidentemente, não existia antes da pandemia. Há uma segunda, uma terceira frente de batalha, para além da guerra comercial e da saúde pública mundial, uma terceira frente de batalha, que é exatamente a da reconstrução econômica. Qual das duas nações, China e Estados Unidos, sairá à frente depois, depois de superar a pandemia? Qual das duas nações conseguirá se recuperar mais rapidamente? Qual das duas nações conseguirá se recuperar mais amplamente nessas três frentes de batalha? A guerra comercial, a luta contra o coronavírus e a reconstrução da economia nessas três frentes de batalha é que nós podemos lo localizar com mais clareza os rumos que o confronto entre Estados Unidos e China vai, vai tomando. Primeiro, tem uma pergunta que é importante, antes de nós atualizarmos informações sobre esses cenários. Qual é a natureza desse conflito? Ele é um conflito semelhante ao da Guerra Fria entre Estados Unidos e União soviética Ele tem outras características desse conflito? Como é que nós poderíamos explicar esse conflito? Por que, é que esse conflito é entre Estados Unidos e China? De, uma, de uma, uma tal intensidade como jamais houve, por exemplo, entre Estados Unidos e Japão, quando o Japão, há 20 anos, há mais de 20 anos atrás, parecia rivalizar com os Estados Unidos em vários setores da economia mundial. Por que, que esse conflito não é entre Estados Unidos e União Europeia? E houve um momento onde a União Europeia, liderada pela Alemanha, parecia também estar à frente ou estar em condições de disputar a dianteira com os Estados Unidos em várias frentes econômicas. Por que, que a polarização entre Estados Unidos e China adquire essa envergadura estratégica quando outras polarizações não o fizeram, como as que eu acabei de citar? Essa é uma primeira pergunta muito importante de ser respondida. Eu vou aqui colocar a minha opinião para que vocês reflitam e ver se nós conseguimos chegar a uma opinião comum a esse respeito. Basicamente, a, a polarização entre Estados Unidos e China ocorre não apenas porque se tratam de sistemas econômicos, sociais e políticos distintos, como também porque a China, ao contrário da União Europeia e do Japão, não está sob o comando militar e político dos Estados Unidos. Todos vocês sabem que o Japão e a União Europeia embora em algum momento tenham se transformado em gigantes econômicos, eram e sempre foram, no pós-guerra, anões políticos. O Japão não tem nenhuma importância política no planeta, muito menos importância militar as duas coisas que são associadas. No mundo real, tem importância política quem tem importância militar. Sem uma força militar considerável, a importância política se desvanece. Se você não tem peso no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, e o peso no Conselho de Segurança é determinado pela sua capacidade militar, em especial por sua capacidade nuclear, você não tem força política. O mesmo vale para a União Europeia. A União Europeia tem sua construção subordinada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país líder da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a Aliança Militar da Europa Ocidental, desde praticamente o final dos anos 40, os Estados Unidos têm uma incidência decisiva sobre os rumos da política externa europeia. Embora a União Europeia tenha uma certa autonomia em relação às suas políticas econômicas, no que diz respeito à geopolítica, a União Europeia sempre esteve no bolso dos Estados Unidos. A União Europeia sempre dançou a música que os Estados Unidos tocavam. Exatamente porque a União Europeia foi construída com o objetivo de ter certa autonomia econômica, mas não autonomia geopolítica. Isso se reflete na falta de autonomia da União Europeia em termos militares e também em termos tecnológicos. Com a China é um outro cenário. A China não tem qualquer tipo de subordinação dos Estados Unidos. Ao contrário, a China vem trilhando um programa estratégico de longo curso para se constituir em uma potência contra-hegemônica, com autonomia e capacidade de disputa no terreno científico, econômico, militar, político, construindo suas próprias alianças. Essa independência do projeto chinês, associado ao fato de que a China possui um outro sistema econômico, social e político, que não é o sistema tradicional do capitalismo, isso leva a que a polarização entre China e Estados Unidos tem um caráter potencialmente antagônico. Tem um caráter de disputa da vanguarda sobre a humanidade. Tem um caráter de disputa de hegemonia sobre o mundo. Por isso, é um conflito de proporções tão amplas e, portanto, decisivas para o curso do nosso planeta. Nesses novos territórios determinados pela pandemia, é inegável que a China tem revelado uma importante eh, dianteira. A China tem revelado um potencial de expansão da sua influência que não era previsível para os norte-americanos. A China... Tem se saído em primeiro lugar, muito melhor que os Estados Unidos, na luta contra o coronavírus, na luta contra essa dilacerante enfermidade. Enquanto os Estados Unidos alcança já milhões de casos, se aproxima dos 2 milhões de casos, e já ultrapassa largamente o número de 60 mil mortes, a China conseguiu conter, ao menos até o momento, Conseguiu conter a expansão do coronavírus. Em várias regiões da China, em particular na região que foi o epicentro do coronavírus, na cidade de Wuhan, o vírus está basicamente controlado. Já não há mais casos locais. A China lida com eventuais casos importados e vai adotando rigorosas políticas Contra este tipo de transmissão exógena. Embora a população chinesa seja mais de quatro vezes maior que a norte-americana, o número de mortes na China é um vinteavos do número de mortes nos Estados Unidos. A China conseguiu conter o coronavírus, ao contrário dos Estados Unidos, que ainda vive um ataque fulminante dessa doença, em particular nos seus centros urbanos mais relevantes. Isso faz uma enorme diferença no confronto entre as duas potências. A China não apenas tem demonstrado maior capacidade, o sistema político, econômico e social chinês não apenas tem revelado maior capacidade de combater o coronavírus, maior eficácia, como também os chineses vão avançando as investigações e pesquisas que podem levar a tratamentos e vacinas, com um compromisso muito claro assumido pelo presidente chinês, e isso também tem uma repercussão geopolítica decisiva, de que quaisquer que forem as descobertas científicas na China, o país, o gigante asiático, assume o compromisso de transmitir, de transferir para o conjunto da humanidade esses avanços científicos sem ter como objetivo o lucro das empresas chinesas que eventualmente chegarem ao remédio ou à vacina contra a Covid-19. Isso é um passo gigantesco no rumo da liderança mundial. A China quer se posicionar claramente não apenas como o país que mais eficazmente do ponto de vista interno, combateu a Covid-19, como também assumindo o papel de vanguarda em libertar a humanidade do vírus. E nessa disputa com os Estados Unidos, a China tem levado a melhor até o momento. É verdade que os Estados Unidos continuam a ter enormes recursos humanos e materiais na área científica, Evidente que os Estados Unidos têm empresas poderosíssimas que podem chegar a vacinas e tratamentos na frente de qualquer outro país. Os Estados Unidos não estão batidos nessa área, mas os Estados Unidos estão estrangulados pela maneira como funciona seu sistema econômico e social. As descobertas que eventualmente ocorrerem nos Estados Unidos serão patenteadas, serão de propriedade de empresas privadas ao contrário do que ocorreria na China. na China onde prevalece um sistema econômico sob o comando do Estado embora com amplos espaços para o mercado e para a iniciativa privada incluindo capital internacional na China o compromisso político do Estado em quebrar patentes em garantir que a vacina possa ser universalizada, a baixíssimos custos, esse compromisso da China a difere dos Estados Unidos, onde a lógica do lucro privado pode atar as mãos dos Estados Unidos na hora de contribuir para a guerra contra o coronavírus. Basta ver o que já está acontecendo. Quais são os países que fornecem médicos, equipamentos, insumos para a guerra contra o coronavírus fora das suas fronteiras. São os Estados Unidos negativos. Os Estados Unidos são um pirata na guerra contra o coronavírus. Eles tratam de absorver, de pegar na mão grande tudo que é tipo de equipamento que possa ajudar no combate interno ao coronavírus. Os Estados Unidos não colocaram um único médico em outros países para ajudar no combate à Covid-19. A pequena Cuba cercada, sitiada, bloqueada pelos Estados Unidos contribui ao enfrentamento da pandemia em mais de 50 países. Os Estados Unidos simplesmente opera nas suas fronteiras, não opera fora das suas fronteiras. A China também contribui com cientistas, com médicos, com equipamentos, com insumos e isso também tem importância na disputa de hegemonia entre os dois Estados. A eficácia com que a China consegue combater o coronavírus tem relação direta com a terceira frente de batalha, que é a frente pela reconstrução econômica. É evidente que o país que mais rapidamente conseguir se livrar do coronavírus também será o país que mais rapidamente se reconstruirá do ponto de vista econômico. Se a China consegue colocar sob controle, como tudo indica que sim, o coronavírus, antes dos Estados Unidos, a China irá se recuperar economicamente antes dos Estados Unidos. E isso também seria uma vitória espetacular do sistema chinês sobre o capitalismo norte-americano. A China, com seus instrumentos de planejamento, de centralidade do papel do Estado, de eh, organização social, ao conseguir encurralar o coronavírus e promover uma queda acentuada da transmissão viral, a China está semeando o terreno para se recuperar, para recuperar sua economia antes da economia norte-americana. E isso também seria um enorme passo adiante na disputa mundial. Essa situação, uma recuperação mais rápida da China do que dos Estados Unidos em termos econômicos, pode aproximar o momento em que a economia chinesa irá ultrapassar a economia dos Estados Unidos. E essa ultrapassagem, evidentemente, teria grandes consequências sobre a geopolítica mundial. Na medida em que a China tem a maior potência econômica que os Estados Unidos, a China terá maiores condições de disputa em outras frentes de batalha, incluindo a militar. Porque desenvolver forças armadas modernas do ponto de vista organizacional, humano e tecnológico exige muitos recursos. Se é um país é economicamente mais forte, ele tende a ter mais recursos para as forças armadas do que outro país que vai ficando na rabeira. Na medida em que a China consiga se recuperar antes que os Estados Unidos, a China terá mais recursos para modernizar suas forças armadas, mais recursos para investir em outros países, mais recursos para a China organizar um plano de recuperação mundial ou incentivar um plano de recuperação mundial à frente dos Estados Unidos. Maior será a influência da China em outras nações, mais forte será a aliança que a China conseguirá construir, em especial a partir do seu acordo já estratégico com a Rússia. Quanto mais rápido, rapidamente a economia chinesa se recuperar em relação à economia norte-americana, maior será a influência da China, inclusive em territórios que historicamente estiveram sob a alçada do imperialismo estadunidense, como é o caso, por exemplo, da América Latina. Fortalecida a economia chinesa em relação à economia norte-americana, a consequência será um arco mais poderoso, por exemplo, de proteção à Venezuela e Cuba na América Latina. O estrangulamento que Estados Unidos patrocina em relação à Venezuela e Cuba, esse estrangulamento poderá ser mais facilmente enfrentado ou driblado com o apoio fundamental da economia chinesa. Para vocês verem como essa rapidez, quem chegar à frente na recuperação econômica, terá uma vantagem geopolítica nada desprezível. Diante desse quadro é que os Estados Unidos vão radicalizando o seu discurso. Quem acompanha Donald Trump vê Donald Trump radicalizando seu discurso e ele o faz por dois motivos, um motivo tático e um motivo estratégico. Um motivo tático é que se aproximam as eleições de novembro, Trump é candidato à reeleição, e o seu, a sua desastrosa gestão em relação à pandemia enfraqueceu sua candidatura. Ainda que ele vá enfrentar um candidato com maior cara de picolé de chuchu, que é o Biden, do Partido Democrata, um candidato fraquíssimo. Ainda assim, Trump se vê em maus lençóis. E para tentar sair dessa situação em que se encontra, ele precisa aumentar o grau de radicalização com a China trata a pandemia como vírus chinês, afronta os chineses nos mais distintos espaços e instituições internacionais, busca confrontar a China, passando uma mensagem para o seu eleitorado de que ele continua disposto a fortalecer o nacionalismo americano contra a ameaça chinesa, e ele vai fundindo no seu discurso a ameaça chinesa como uma ameaça comunista, trazendo de volta à baila, de volta à cena, o velho discurso da Guerra Fria, que durante décadas foi formando corações e mentes conservadores nos Estados Unidos. Além dessa questão tática referente às eleições de novembro, que leva Trump a radicalizar seu discurso, confrontacional contra a China há também um raciocínio de ordem estratégica. Os Estados Unidos têm que lutar como for para impedir que a China adquira que a China venha a ocupar a vanguarda do processo de reconstrução mundial de que a China ultrapasse a economia americana. O imperialismo estadunidense de tudo fará e de tudo está fazendo para impedir que esse momento ocorra, porque essa ultrapassagem econômica, esse fortalecimento da China pós-pandemia, eventualmente seria um tiro mortal na longa hegemonia que os Estados Unidos já exercem sobre o mundo, ao menos nos últimos 70 anos. Temos que levar em conta que para os povos da periferia do sistema, onde se encontra o Brasil... Esse confronto tem muita importância. Quanto mais enfraquecidos tiveram os Estados Unidos, melhor a vida das forças progressistas na América Latina e na África. melhor a vida das forças progressistas, inclusive na Europa, porque o enfraquecimento dos Estados Unidos leva à desorganização paulatina do sistema imperialista mundial. Leva a um fracionamento do sistema imperialista. Leva a uma desidratação das suas instituições políticas e econômicas. E este processo de crise, fragmentação e desidratação do sistema imperialista ajuda a luta dos povos, especialmente os povos que estão, repito, na periferia do sistema. Por outro lado, o fortalecimento dos Estados Unidos, sua recuperação política e econômica, Dificulta a luta dos povos. Portanto, independentemente do que possamos achar sobre como a China se organiza na economia, na sociedade, na política, é necessário ter claro que, nesse confronto entre China e Estados Unidos, do ponto de vista dos povos do mundo, dos povos da periferia do mundo, onde está o povo brasileiro, não pode haver dúvidas a dianteira da China sobre os Estados Unidos, ajuda a emancipação dos povos da América Latina e do povo brasileiro. Encerro aqui minha exposição de hoje. Queria agradecer a todos que nos acompanharam. Quem gostou do programa, por favor, compartilhe. Ajude na sua difusão. O tema de hoje foi qual o rumo do confronto entre China e Estados Unidos que é, quem acompanhou, eu quero repetir meus agradecimentos E dizer que voltaremos a nos encontrar Na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã Nesse mesmo canal do Ópera Mundi Com mais um programa 20 Minutos Até lá e um grande abraço Para assistir novamente esse programa E a outras edições dos programas 20 Minutos se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.